0: Dzisiaj o tym, dlaczego lepiej rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, niż zostać tłumaczem pisma świętego. I co mają wspólnego rogi, a w zasadzie jeden róg z pieśnią Zachariasza. Kiedy modlimy się pieśnią Zachariasza w najbardziej popularnej polskiej wersji, czyli w tej, którą znajdujemy w Brewiarzu, w Jutrzni, mówimy Wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Problem polega na tym, że kiedy zaglądamy do oryginalnej wersji tekstu, czyli do greckiej wersji tekstu, nie ma tam słowa, które można tak wprost przełożyć jako moc i to jest ten powód dla którego lepiej pojechać w Bieszczady i rzucić wszystko, chociaż już te Bieszczady to nie jest takie dobre miejsce, żeby tam pojechać po rzuceniu wszystkiego, bo tłum ludzi, wiadomo, ludzie opalają się nad soliną. no Nieważne, w każdym razie nie ma tam słowa, które można przełożyć jako słowo moc. Jest słowo, które można przełożyć jako róg. I w zasadzie to słowo po prostu znaczy róg. A biedny tłumacz, który dostaje taki tekst do przetłumaczenia, coś musi z tym zrobić, bo dosłownie po grecku ta fraza brzmiałaby brzmiałaby obudził albo podniósł róg zbawienia dla nas. I co to w zasadzie znaczy? Z odpowiedzią na to pytanie jest trochę problem. No bo w tradycji hebrajskiej, w której powstawała pieśń Zachariasza, no to róg nie miał takiego jednoznacznego odniesienia, że to jest właśnie ta moc, którą Bóg wzbudził. Ten róg ma raczej takie znaczenie metaforyczne. I rzeczywiście wśród badaczy Dominuje takie przekonanie, że róg jest symbolem mocy, ale podobnie jak dzisiaj, to nie jest odniesienie, które jest takie jednoznaczne. Raczej to trzeba z czymś kojarzyć. Na przykład z czym można to skojarzyć? Można to skojarzyć z jeleniem na rykowisku, że taki jeleń w tym swoim okresie godowym po prostu podnosi to poroże i podnosi te swoje rogi i to jest znak tej jego mocy. On po prostu pokazuje, jak bardzo jest silny wznosząc te rogi. I dlatego można rozumieć róg jako symbol mocy. Zwierzęta ścierają się za pomocą rogów. Jakieś muflony z tymi takimi wielkimi zakręconymi rogami, czy inne zwierzęta, które się biją za pomocą rogów, Oczywiście w tym tym celu, żeby zdobyć dla siebie odpowiednią partię do tego, żeby mieć piękne potomstwo. One ścierają się tymi rogami, pokazując swoją siłę, żeby przepłoszyć też swoich konkurentów. To jest jedno możliwe odniesienie. Drugie jest takie, że słowo keras, które znajdujemy w pieśni Zachariasza, greckie słowo, Oprócz tego, że oznacza róg zwierzęcia, może oznaczać też róg bitewny, który kiedy się podnosi oznacza jakby wezwanie do walki, czyli kojarzy się z mocą. No to ma tak jakby pobudzić moc tych, którzy mają stanąć do walki. Kiedy usłyszą głos rogu, mają pójść po to, żeby się bić. I No tutaj to jest takie kłopotliwe odniesienie, no bo mamy pieśń Zachariasza, w którym Bóg podnosi róg zbawienia, ale czy On podnosi go po to, żeby prowadzić wojnę? Dałoby się znaleźć takie takie odniesienia, ale tutaj bardziej chodzi nie o walkę, która jest śmiercionośna, ale taką walkę, która niesie życie. W ogóle róg to jest bardzo ważny motyw w Starym Testamencie. I zobaczmy, jakie podpowiedzi może nam dać dla rozumienia tej frazy z pieśni Zachariasza. Pierwsze skojarzenie związane z Rogiem Zbawienia i Starym Testamentem wiąże się z historią, kiedy Dawid już był bardzo bliski śmierci. W zasadzie był w takim wieku, w którym mało się ruszał, mało miał kontaktu z ludźmi, którzy nie przychodzili do jego pokoju i to był moment, w którym jego syn Adoniasz zdecydował się na to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i postanowił obwołać się królem. Było to dość niesportowe zachowanie, ponieważ nie tak byli umówieni. Królem miał zostać Salomon, co Dawid obiecał jego matce Batrzebie. No, Batrzebie, która, której historia jest oczywiście dużo szersza, w każdym razie Batrzeba się bardzo wyrobiła na dworze i znalazła też z zwolenników dla kandydatury Salomona na króla. Więc Batrzeba przyszła do Dawida, kiedy dowiedziała się, że Adoniarz kombinuje coś, żeby zostać królem, a nawet już w zasadzie wziął mulicę Dawida i wszystko wyglądało tak, jakby miał sam zacząć panować bez żadnych ustaleń. I trzeba wymogła na Dawidzie, żeby koronował, czy nam doprowadził do namaszczenia i ogłoszenia Salom- Salomona e, królem. E, oczywiście Dawid to zrobił i generalnie w rodzinach królewskich mamy dużo różnych seriali pięknych, które opowiadają e, o rodach królewskich, nie wiem, Gra o Tron, Ród Smoka, prawda, kiedy jest e, jakiś pretendent do tronu, który przestanie być pre- pretendentem do tronu, no to dobrze go usunąć, prawda? Więc Adoniasz przestraszył się, że Salomon, który został koronowany świeżo, będzie chciał się pozbyć Adoniasza, żeby nie mieć zagrożenia dla swojej władzy. W związku z tym Adoniasz postanowił uciec. Na szczęście Adoniasz nie musiał uciekać daleko, tylko złapał się za rogi ołtarza, który był w świątyni w miejscu, gdzie była przechowywana arka, bo świątynia jeszcze nie stała. Złapał się za rogi ołtarza, co oznaczało w tamtym kontekście, w tamtych czasach, w zasadzie to miejsce, gdzie jest opis tego chwycenia się za rogi ołtarza, to jest jedyne miejsce, gdzie znajdujemy wskazówkę, że to jest ten Taki moment, w którym, no nie można już kogoś po prostu wykończyć, kiedy złapie się za, za, za te rogi ołtarza. Więc Adoniarz łapie się za, za, za te rogi, bo taki jest zwyczaj i nie mogą mu nic zrobić. Co to są te rogi ołtarza? O tym, że ołtarz ma jakieś specjalne rogi w Izraelu, dowiadujemy się z Księgi Wyjścia, 27 rozdziału, gdzie jest napisane, że w czterech narożnikach ołtarza należy umieścić rogi. I teraz to nie chodzi o takie zwykłe rogi stołu, w które na przykład można uderzyć się głową. Wiem, bo nieraz to robiłem. To są rogi, które wyrastają z tego ołtarza jak takie rzeczywiste rogi po prostu, nie, jak rogi jakiegoś zwierzęcia czy coś. I teraz Skąd wiemy, że w ogóle to tak wyglądało? Bo to nie były małe różki, tylko to to były takie duże kawałki rzeczy przyczepione do tych narożników. Wiemy, bo takie ołtarze zostały wykopane. Nie taki ołtarz, który był w świątyni jerozolimskiej, bo to byłoby duże odkrycie, ale inne ołtarze, które pochodzą ze starożytnego Izraela, które służyły do kultu, miały właśnie takie rogi. I teraz, co to znaczy w w kontekście pieśni Zachariasza? To znaczy tyle, że to, że Bóg wzbudził czy wzniósł, podniósł dla nas róg zbawienia, znaczy tyle, że nie ma już ołtarza w świątyni, którego możemy się chwycić, żeby być ocalonymi. Ale jest nowy róg i tym rogiem jest Chrystus. Chrystus jest rogiem, którego możemy się chwycić, I nikt nas nie może po prostu ukatrupić z powodu tego, co zrobiliśmy. Wiadomo, że Bóg generalnie nie dąży do tego, żeby nas ukatrupić, tylko my sobie tak myślimy gdzieś w naszych głowach, lekko chorych głowach, które doszukują się nieszczęścia tam, gdzie jest dobro. Więc Bóg daje nam róg zbawienia Chrystusa, którego możemy się chwycić, żebyśmy na kolejny sposób wiedzieli, że On nie chce naszego zła. Jezus jest tym rogiem, który daje nam ocalenie. Ale to nie jest jedyny kontekst związany ze Starym Testamentem i ze świątynią, który jest istotny dla myślenia o rogu zbawienia. W psalmie 132 czytamy, sprawie, że wyrośnie tam róg Keras, dla Dawida, przygotowałem pochodnie dla mojego pomazańca. I teraz o co tutaj chodzi w tym psalmie? Ten psalm to jest psalm, który pochwala miejsce, gdzie spoczywa Arka, pochwala świątynię. I to tam, gdzie wyrośnie róg dla Dawida, to jest świątynia, to jest Syjon. Co to jest Syjon? Syjon to było wzgórze, na którym była jebuzycka twierdza, którą Dawid zdobył w czasie swojego panowania, na początku swojego panowania i to był ostatni element Ziemi Obiecanej, który nie był podbity. I właśnie z tego miejsca Dawid uczynił swoją stolicę i tam zbudował swój dom i tam też po pewnym czasie sprowadził Arkę Przymierza. I w końcu jego syn tam też zbudował świątynię jerozolimską. I o co chodzi teraz z tym rogiem? Chodzi o to, że miejscem, gdzie Bóg wzniesie róg zbawienia dla nas, jest świątynia jerozolimska. Co to nam mówi? To nam mówi nie wprost, trochę naokoło, przyznaję, ale że Chrystus jest nową świątynią i to bardzo mocno wiąże się z całą wizją kościoła, roli Chrystusa, którą znajdujemy w Ewangelii Świętego Łukasza, czy jeszcze bardziej szczególnie u Świętego Jana. Chrystus jest nową świątynią. Świątynia dla Żydów została zburzona w 70 roku, od tego czasu nie została odbudowana. Więc, w zasadzie, gdyby Żydzi wierzyli w Chrystusa, to On byłby dla nich świątynią. A my, ponieważ mamy Chrystusa, nie myślimy o tym, żeby budować jakąś świątynię jerozolimską, ale to wszystko, co oznaczała świątynia jerozolimska, to znajdujemy w Chrystusie. Czyli również to, że w Chrystusie jest moc zbawcza dla Dawida. Dla Dawida i dla wszystkich jego potomków, wszystkich, którzy są z nim związani, A my z Dawidem jesteśmy związani właśnie przez Chrystusa, który przez chrzest święty, przez swoją mękę, zmartwychwstanie, przez swoje nauczanie, przez sakramenty, przez to wszystko co robi w kościele dzisiaj, on czyni nas swoimi częściami, czyli utożsamia się z nami, czyli włącza nas w całą tą tradycję domu Dawida. więc. Chrystus jest świątynią, w której my możemy znaleźć przebaczenie, w którym jest dla nas moc zbawcza, w którym my nie musimy się niczego bać. Róg zbawienia wiąże się jeszcze na jeden sposób, ze świątynią i ze zburzeniem świątyni szczególnie. Dla Żydów w roku 70, kiedy było powstanie żydowskie i świątynia została przez przypadek zniszczona, przez przypadek, no bo Tytus, który potem został cesarzem rzymskim, a podbijał Jerozolimę, nie chciał, żeby świątynia była zburzona, chociaż trwały bardzo ciężkie walki też na wzgórzu świątynnym. Świątynia została zburzona przez przypadek, przez chciwość żołnierzy rzymskich, którzy... Niby przez przypadek podłożyli ogień pod świątynię, żeby wynieść stamtąd legendarne skarby, które miały się tam znajdować. Nie jest to istotne aż tak dlatego, co chcę powiedzieć, ale mi się skojarzyło. Natomiast to, co jest istotne, to to, że świątyni nie ma. I co Żydzi mają zrobić, kiedy nie mają świątyni, a mają do złożenia ofiary? Oczywiście trzeba szukać nowych sposobów na wyrażenie czci Bogu, nowych sposobów na na to, żeby z Bogiem wchodzić w relacje. I tutaj z pomocą przychodzi tekst proroka Ozeasza, który mówi: W ten sposób otrzymamy dobro za owoc lub ofiarę naszych warg. Co robią Żydzi? Żydzi pozbawieni świątyni tworzą całą liturgię codzienną związaną z modlitwami, które zastępują kult codzienny, kult ofiarny w świątyni. Jednym z tych elementów jest odmawianie Amidy, w zasadzie bardzo ważnym elementem. Amida, czyli 18. Błogosławieństw w Polsce znane bardziej jako Szmona esre i jedno z tych błogosławieństw, które powstały pod koniec pierwszego wieku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy powstawała też Ewangelia według świętego Łukasza, a nawet jeśli nie ma tutaj inspiracji jakby dla pieśni Zachariasza bezpośrednio z 18 błogosławieństw, to chodzi o to, że to był pewien motyw żywy w tamtym czasie. Więc jedno z tych 18 błogosławieństw, w 15 dokładnie, zawiera bardzo podobny obraz do tego, który mamy w pieśni Zachariasza. Czytamy tam Boże, spraw, żeby odrość Dawida wyrosła szybko i niech jego róg. Sam się wzniesie na naszą pomoc. Bądź błogosławiony, Boże, który pomagasz swojej odrośli. Pomagasz nam wzrastać. Trochę koślawo może ten tekst przytaczam, bo nie mam go po polsku. Próbuję go tłumaczyć na bieżąco z innego języka. Nieważne. Myśl jest zawarta taka, że ten róg zbawienia, róg, którym jest potomek Dawidowy, była obecna w Izraelu w tamtych czasach. I my odmawiając pieśń Zachariasza nie tylko wchodzimy głęboko w tradycję chrześcijańską, nie tylko łączymy się z Kościołem, ale też dotykamy tego wspólnego elementu tradycji, tego co nas łączy z narodem wybranym również dzisiaj który nie raz w ciągu dnia odmawia Amidę, przynajmniej ci członkowie Narodu Wybranego, którzy zachowują te elementy pobożności niezbędne. Nie wiem, dla mnie to jest ważne. Moim zdaniem zupełnie szczególne znaczenie dla rozumienia pieśni Zachariasza ma psalm 18. W tym psalmie 18 wyrażenie keras soterias znajdujemy dosłownie powtórzone, czy w zasadzie pięć Zachariasza dosłownie powtarza wersję grecką psalmu 18, w którym znajdujemy te słowa. Co tam czytamy? Czytamy słowa Panie ostoją moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, Mocy zbawienia mego, keras smu, to jest ten moment i moja obrona. Czyli ten psalm, jakby, który znajduje się jakby, przynajmniej wirtualnie, jakby w odniesieniu w pieśni Zachariasza, on mówi o Bogu, czy daje nam obietnicę Boga, który jest taką mocną obroną dla nas, kimś, o kogo można się oprzeć. Kimś, kto nie odstąpi od nas, bez względu na to, jak dramatyczne okoliczności staną się naszym udziałem. Ten psalm ma dalsze elementy, które moim zdaniem są też przepiękne. Wołanie człowieka w psalmie 18. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmylęty niosące zagładę. Nawet w takim momencie mogę mieć pewność, że Bóg, który jest rogiem zbawienia, on będzie przy mnie, kiedy ogarniają mnie fale. Jeżeli ktokolwiek pływał, popełnił ten straszny błąd, który mógł skończyć się tragicznie i pływał w trakcie mocne, mocnego wiatru w morzu albo oceanie, ten wie, że te fale, które nas, na nas napierają, przytłaczają nas, przygniatają, to jest coś naprawdę przerażającego, i w naszym życiu możemy mieć to doświadczenie. Natomiast Psalm 18, i zanim 5 Zachariasza przedstawia Boga jako kogoś, kto w takim doświadczeniu, które jest wszechogarniające i przerażające, jest przy nas. Ale to nie jest koniec tego, co daje nam Psalm 18. Bo w wersecie 10. Czytamy o Bogu, że On nagiął niebiosa i stąpił, żeby pomóc. Czyli Łukasz ustami Zachariasza, który wypowiada swoją pieśń, odnosi się do psalmu 18, tak naprawdę, żeby powiedzieć nam o tym, że to proroctwo, które on wypowiada, ta pieśń, która wypływa z jego ust, Dotyczy też Boga, który nagiął niebiosa i stąpił. Boga wcielonego, Chrystusa, którego już poznaliśmy jako tego, który jest w łonie Maryi, który rozweselił Jana, będącego w łonie swojej matki Elżbiety. Zaraz poznamy go jako tego, który się narodził w Betlejem, ale to jest też ten, który jest Bogiem, który nagiął niebiosa i stąpił. Moim zdaniem, no, znaczy, to było dla mnie naprawdę fajne odkrycie, kiedy studiowałem ten fragment, jak bardzo głęboka treść jest zawarta w tak, absurdalnym, w tak absurdalnej frazie. Co to jest obudzić czy wznieść róg zbawienia? I moim zdaniem, w ogóle, to, ten fragment nam mówi sporo o naszym doświadczeniu codzienności że my w różnych momentach, które odbieramy jako absurdalnie złe albo po prostu niezrozumiałe, możemy doświadczać Boga jako oparcie. Możemy Go doświadczać jako kogoś, kogo się chwycimy, żeby nas zbawił. Możemy w tych momentach, w których nie rozumiemy o co chodzi i naprawdę mamy już dość i chcielibyśmy pojechać nie tyle w Bieszczady, co na drugi koniec świata i nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby akurat po drugiej stronie Ziemi był ocean, w którym moglibyśmy się rozpłynąć, to w tych momentach jest Bóg, który chce być dla nas rogiem zbawienia, który który swoją moc, jak zwierzę, róg wznosi, żeby nas chronić, który podnosi róg bitewny, żeby iść w obronie naszej. To jest też Bóg, który przychodzi w tych wszystkich jakby obrazach, tarczy, opoki, po to, żeby być dla nas wsparciem. Możemy bać się momentów, w których doświadczamy absurdu, możemy się niepokoić, że nadejdą i to jest słusznie, bo niedobrze jest chcieć dla samego siebie zła, ale kiedy już nadejdą, możemy mieć pewność, że Bóg, który był wychwalany przez Zachariasza w jego pieśni, będzie przy nas obecny, właśnie jako ten róg zbawienia. To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.